0: Ahoj, ahoj. Vítam vás v 20. časti podcastu Knihokec s názvom Knihovýber, alebo teda zhrnutie roka 2020. Respektíve, aby som bola ako úplne presná, malo by to byť zhrnutie druhej série podcastu, ktoré bežalo v podstate od septembra do decembra. A počas... a januára až júna sme mali prvý podcast, ale vzhľadom na to, že sa nám blíži koniec roka, tak som sa to rozhodla nejak takto spojiť a vytvoriť cernutie za celý uplynulý rok. Tak poďme teda na to. Hned na začiatok mám taký malý rest a čo sa týka toho môjho malého restu je jemné meškanie častí podcastu, trošku ma vzkodli rôzne zdravotné problémy, takže to je ten dôvod, prečo nakoniec publikujem zhruba o týždeň neskôr, ako zvyčajne plánujem, keďže tie moje časti, ktoré vydávam vždy vychádzajú okolo 1. a okolo 15. v mesiaci, tak tentokrát to bude s týždňovým meškaním, snaď mi to odpustíte ale dúfam, že vás moje slova zastihnú už pri takých tých vianočných prípravách. Možno budete piecť nejaké vianočné cukrovinky naopak a možno vás zastínem niekde na cestách, kde sa ešte snažíte alebo budete snažiť doraziť za svojou rodinou. Pozor, len za jednou rodinou, ako, ako to teraz momentálne vláda vyhlásila na Slovensku. Avšak je to jedno. Dôležité je, že máme koniec roka. Bol to Uh, ja chcem povedať slovo alebo prídavné meno: rýchly a zbeselý rok s mnohými nepríjemnými zvratmi, či už ako zdravotnými alebo aj takými ako celosvetovými, tým narážam práve na COVID-19. Ale snažím sa byť tentokrát optimistkou a dúfať, že tá situácia sa budúci rok zmení, po prípade sa začne zmierňovať. Ale poďme teda. Poďme teda ku tomu nejakému môjmu zhrnutiu tohto, tohto roka 2020. A mám tu dokonca pripravené aj nejaké štatistiky, moje najviac obľúbené knižky, najmenej obľúbené knižky, nejaké sklamania, ktoré ma stretli. A verím a dúfam, že to nebude dlhé v zmysle. Nejakej, uh, nejakej stopáže pretože posledné týždne som naozaj sa blížila k pomaly k, 40, k 45 minútam ani ja vás nechcem úplne takto pred sviatkami zahltiť informáciami ale dúfam, že vás niektoré moje štatistiky zaujmú a možno vám dokonca dám aj nejaký tip na ďalšiu knižku Medzi také moje najobľúbenejšie knižky, u ktorých som naozaj rada, že som tých autorov objavila a pokladám ich za svoje knihy roka 2020, boli ku podívu dve knižky, ktoré ma zaujali dokonca hneď na začiatku roka. A väčšinou sa mi to zvyklo stávať niekedy ku koncu roka, že si to nejak skapitulujem. Ale pri týchto dvoch knižkách proste bolo to niekedy v marci, a hneď som si uvedomila, ó, oh, áno, toto sú ti moje najobľúbenejšie knižky, ktoré som počas tohto roka prečítala. A jednou z tých knižiek je knižka od autorky Clarice Lispector s názvom Všetky poviedky. Knižku vydalo, myslím, ak si dobre spomínam, minulý rok a konkrétne vydavateľstvo Portugalský inštitút, ktorý vydáva portugalsky píšúcich a hovoriacích autorov u nás na Slovensku. Tým pádom tam zaraďujeme aj portugalských autorov z Portugalska, ale aj z Brazílie samozrejme. A Clarice Lispector je podľa mňa jednou z takých zabudnutých autoriek, ktoré ktoré, a v podstate týmto portugalskému inštitútu na Slovensku veľmi ďakujem, že sa podujalo vydať súborný súhrn všetkých jej poviedok. Pričom naozaj... Tá knižka je dosť hrubá, myslím si, že má okolo nejakých 500 strán. Mne ju tiež trvalo prečítať nejaké dva týždne, pretože tie poviedky jej sú také ako chutné, majú toho, čo povedať, majú taký zvláštny rytmus a veľmi sa mi páči, že aj v tej slovenčine tam zostala taká tá, tá, tá svojská melódia, ktorá je vraj ako veľmi citeľná práve aj v tej portugalčine alebo brazilskej portugalčine. O klaris Pektor som už viac hovorila práve na jar, kde práve tuto jej knižku, všetky poviedky som zaradila aj medzi nejaké ako, ako najčítanie v danom mesiaci. Myslím si, že to bol marec alebo apríl. kľudne si vypočujte a danú časť podcastu. A tou druhou autorkou, ku ktorej. Ak by som ako mala zahradiť ako či Clarice Lispector alebo tú druhú autorku, tak túto druhú autorku dávam úplne na najvrchnejší piedestál. A tú druhou autorkou je americká autorka Lucia Berlin a jej manuál pre upratovačky. Ja som práve v marci takisto čítala túto knižku a najprv som začala práve českým prekladom, tam sa knižka volá Manuál pro oklízečky a v septembri som si zadovážila aj Slovensk preklad ešte ten starší od Inaku, mimochodom Inak teraz pred dvomi týždňami vydalo ako nový prebal alebo nový obal tej knižky, proste nové druhé vydanie. No a v septembri som si dala teda rereading, aby som si porovnala aj český so slovenským prekladom ohľadom toho manuálu pre upratovačky. Ak by som si ako mala nejak ako rozdeliť, alebo, alebo ohodnotiť, ktorý ako s prekladov sa mi páčil viac. Asi sa budem prikláňať k tomu českému. Napriek tomu, myslím si, že aj ten slovenský bol veľmi kvalitný a niekedy budúci rok alebo dva roky ak mi to povinnosti dovolia a knižky a zoznam tých kníh, ktoré mám na prečítanie, dovolia tiež, tak rada by som sa dostala aj k tomu, aby som tieto poviedky z manuálu pre upratovačky prečítala aj v originále, to je v angličtine a ešte ku Lucii Berlín musím dodať ako informáciu, že jednak som o jej knižke takisto rozprávala, myslím si, že ako v marcovej alebo v aprílovej časti podcastu a ďalšou vecou je, že jej súbor poviedok Manuál pre upratovačky ma zaujalo, zaujalo toľko, že som si kúpila ďalšie jej dve publikácie. Jednou z nich je Vítajte doma, kde hovorí o svojich cestách, kde všade žila, ako tam žila, proste taký ako krátky, viac menej ako autobiografické čarty má je jej knižka. A potom ešte som si zadovážila aj knižku Evening in Paradise. Knižka zatiaľ na Slovensku nebola vydaná. Myslím, že inak ju chystá vydať na budúci rok. Ja som knižku Evening in Paradise čítala teda v maďarskom preklade a opäť je to poviedkový súbor. V podstate Lucia Berlin nemá nejakú románovú tvorbu. Všetko, čo stvorila, boli poviedky. Aj keď sa traduje, že proste chystala sa na nejaký román, žiaľ, k tomu nedošlo. Vek ju zradil a ona, ona umrela. Ale tieto dve k, a, poviedkové súbory od Claris Lispector a Lucy Berlin sú moje knihy roka 2020. A poďme teda na takú, na takú knižku, ktorú by som nazvala ako moje najväčšie sklamanie, pretože som tam mala najväčšie očakávania. A už keď som v januári počula, že Elena Ferrante bude vydávať novú knižku, tak som si bola istá, že túto knižku kupujem ešte v rámci nejakej predobjednávky a proste ona bude tá moja kniha, kniha roku 2020. Očakávania boli veľké. Ferrante, jednou z mojich najobľúbenejších autoriek, aj o nej som už tvorila niekedy na jar podcast a práve s názvom Ferrante je Láska. No a situácia je taká, že v máji mala vydať teda knižku Klamársky život dospelých, čo sa nestalo, pretože COVID a celosvetová pandémia, nakoniec to bolo posunuté, myslím si, že prelom augusta a septembra, knižku som si kúpila z Martinusu. Ale vrhla som sa na ňu obalku, to malo opäť ako nádhernú knižku vydal vo inak v rámci ako Slovenskej republiky, takže som si bola istá, že preklad bude krásny, obal knižky bude ako úplne krásny. Myslím si, že knihu prekladal Peter Bílý, ktorý prekladal aj jej iné diela, alebo Ivana Dobrakovová, teraz si nespomeniem, ale obaja zvyknú prekladať jej diela naozaj veľmi kvalitne. No a síce som knižku ohodnotila na štyri hviezdičky, ale ja som sa sklamala. Bolo to také, nechcem povedať ako vykrádanie vlastných diel, ale mám pocit, že Elena mi už až tak nemala čo ponúknuť. Už som tam ako videla všetko a tento klamársky život dospelých a jej postavy mi až tak neprirástli k srdcu. A niečo podobné som mala u Muraka, ho poslednej knižky, ktorá sa volala Komtúrová smrt. Tá bola vydaná, myslím, že pred rokom alebo pred dvomi rokmi v Českej republike cez Odeon. A tam ako knižka sa mi opäť páčila, ale opäť som bola trošku sklamaná, že je tam opäť proste magický realizmus. Že tam proste Opäť sa mi to opakovalo, všetky tie čudné postavy a podobne a to isté som mala aj u Ferrante, aj jej klamárskeho života, dospelých, a, ťažký život, a, nikto sa navzájom nechápe, priateľstvá skutočné neexistujú, svet je iba trpké miesto, ľudia sa usmievajú málo, je tam málo úprimných citov a celé je to iba buď niekto ako prehrá a niekto proste zvíťazí. a život je neustály boj a to som videla zase aj v tom klamárskom živote dospelých a ja napriek tomu, ako si myslím, že občas existujú nezištné vzťahy tie vzťahy môžu byť kvalitné aj medzi rodičmi a deťmi ale Ferrante, Ferrante píše trošku z inej perspektívy takže pre mňa sklamanie roka je Ferrante a jej klamársky život dospelých ale ak by som mala ako hodnotiť nejakú najhoršiu knižku, samozrejme je to ako strašne subjektívne. Takže to, čo sa mne nepáči, sa môže páčiť vám a naopak nechcem ako nikoho odrazovať. Naozaj sa jedná o moje subjektívne dojmy. A čo sa týka toko tej najslabšej knižky, dobre, nebudem používať slovo najhoršia, ale najslabšia knižka pre mňa je kniha umiení, alebo bola teda kniha umiení radosti od talianskej autorky Goliardi Sapienze. A knižku vydalo vydavateľstvo Host a v roku 2020 originál knižky bol vydaný v 98. roku. A knižka bola neuveriteľne hrubá, mala vyše 580 strán a sama autorka Goliarda Sapienza hľadala vyše 30 rokov vydavateľa, ktorý by jej túto jej knihu vydal, ktorý je v podstate trošku tako aj autobiografickou čertou, ale ako hlavne románom o jednej tlečne alebo žene, ktorá sa narodí do chudobných pomerov a postupne sa šplhá po rebríčku a vraj žije veľmi slobodným sexuálnym, morálnym životom a podobne. Ale tá kniha bola pre mňa ako hrozným brakom a možno už chápem, a prečo žiadne vydavateľstvo túto knihu nechcelo vydať vyše 30 rokov. Nakoniec, tuto je taká ako perlička, ju vydal Goliardin manžel, ktorý vlastnil vydavateľstvo a takto sa kniha dostala aj medzi bežných čitateľov. A nech tu nie je iba môj súvislý monológ, Poďme trošku na matematiku a štatistiku, pretože verím, že matematiku, štatistiku a rôzne analýzy majú všetci radi. A poďme na také moje kosarnutie počtov. Takže čo sa týka prečítaných knížiek, tento rok som sa naozaj rozdiela možno situáciu, aká ako nastala. Nastalo preto, pretože bol COVID, všetci sme boli doma, nebolo kam chodiť, nebolo, proste, neboli možnosti, aby človek buď cestoval, chodil za kamarátmi alebo, alebo nejak do mesta. Takže mne sa tento rok podarilo prečítať 126 kníh od 124 autorov. Čo sa týka ako priemerného počtu strán, ktoré som prečítala na jednu knižku, tak ten priemerný počet strán je 270. Takže to je ukážka toho, že aj keď prečítam veľké množstvo kníh, tak nie sú to nejaké leporela ale naozaj... Priemerne sú tie knižky dosť hrubé. Uh, aby som bola konkrétna, knižka s najmenším počtom strán bola knižka od polského reportéra, autora Vojciecha Tochmana s názvom Ako by si kamen jedla. Táto knižka mala 112 strán. A knižka s najväčším počtom strán, ktoré som čítala, bola knižka od, myslím si, že britského autora, ale nechcem kecať, bola sa Orlando Fix. A je to knižka Šeptem. Soukromý život ve Stalinovie Rusku a táto knižka mala 655 strán. Čo sa týka nejakých ďalších zajímavostí, knižky najčastejšie čítam teda v slovenčine a v češtine a ja som si tento rok na rok 2020 dala taký ako záväzok alebo výzvu, že pokúsim sa čítať viac knižiek aj v iných jazykoch, ktorými hovorím, týmto konkrétne narážam na maďarčinu. Tento rok sa mi podarilo prečítať alebo teda tá výzva bola aspoň raz mesačne si dať maďarskú knižku, čo sa mi úplne ako podarilo. Momentálne som na 11 prečítaných maďarských knižkách. Máme koniec decembra, mám tam ešte jednu knižku v zálohe od Šándora Márajho, takže si myslím, že výzvu splním na 100% a každý mesiac sa mi podarilo prečítať tú jednu maďarskú knižku, takže je yeah, super, to by som tu mohla dať taký ako podmas ako potlesk, skúsim to. A takou mojou druhou výzvou okrem tej maďarčiny bolo zase sa trošku vrátiť aj k originálnej tvorbe v rámci angličtiny a v zmysle okrem češtiny, slovenčiny, maďarčiny hovorím a čítam ešte po anglicky, myslím si, že na celkom také ľahko nadpriemernej nejakej úrovni takže v rámci anglických autorov alebo anglicky píšucich autorov sa mi podarilo prečítať dve knižky je to trošku ako menej myslela som, že sa dostanem k viacerým žiaľ aj v rámci ako českého a slovenského prekladu máme tak kvalitné knižky že som sa vôbec nedostala k viacerým anglickým knižkám a to je veľká pochvala pre našich vydavateľov a prekladateľov Teraz ešte pár typov ohľadom toho, kde si sháňam knižky, akým spôsobom sa k ním dostávam. Takou mojou prvou voľbou je vždy knižnica. Navštevujem knižnicu v Českej republike v Brne, keďže tu, keďže tu bývam. A chvála Bohu, táto knižnica ponúka aj elektronické výpožičky kníh, cez aplikáciu e-reading.cz, takže knižnica je takou jednou z mojich ako prvých miest, ktorú sa snažím navštíviť, ak zháňam nejakú knižku. A potom sú to e-knihy, konkrétne e-knižky, opäť sa snažím zadovážiť z knižnice. Občas, ak to nejde, tak bežím buď do nejakého knihkupectva, ktoré ponúka takisto aj elektronické knižky, ale veľmi často nakupujem knihy práve aj na palmknihy.cz, kde nájdete aj slovenskú tvorbu, ale aj ten český preklad. A ak nikde neviem nájsť knižky, tak sa uchyľujem práve k nejakým rôznym, internetovým databázám knih alebo antikvariátom knih, Takže knižky si zháňam cez internetové bazáre. Jednou z takých tých bazárov je pre mňa databáze knih.cz kde okrem toho, že môžete chodiť, komentovať, hľadať si knižky, je tam práve možnosť aj kupovať si knižky od iných čitateľov. Tento rok som dokonca kupovala knižku aj cez kníh.cz, tam som kupovala životopis Astrid Lindgrenovej a knižku som nevedela vôbec nájsť v žiadnej knižnici, bola beznádejne všade vypredaná a tam sa mi ju podarilo nájsť, za nejaké 3-4 eurá takže super kúpa a ešte mám pre vás jeden typ na také knižky z tej druhej ruky alebo second hand knižky a to je stránka knihobot.cz táto stránka sú to chlapci zo zlina, ktorí momentálne už žijú v Prahe vykupujú knižky od ľudí, ktorí sa potrebujú zbaviť knižiek a potom na svojej stránke ich predávajú. Sice je tu česká stránka, ale našla som tam napríklad knižky aj od slovenského Inaku a aj od slovenského Absintu, takže občas tam prekvapia a nejakí slovenskí čitatelia sa aj v rámci Českej republiky zbavujú tých svojich slovenských knižiek, takže to vám tiež odporúčam, ale viem, že napríklad Native Books Instagram alebo, alebo Diana z Sf- boli klubu odporúčala aj rôzne iné také tie slovenské knižné bazáre kde sa k tomu ako zase viete dostať ak žijete na území Českej republiky a myslím si, že je z jedným takých ich typov bola čarovná polička.sk takže tam to môžete skúsiť aj vy a majú to dievčatá odskúšané a odporúčali no a čo sa týka teda nejakých klasických knižných obchodov a snažím sa podporovať tých, tie naše ako slovenské obchody, takže najčastejšie, respektíve ak už knižku kupujem a neviem ju nájsť v rámci second handu, neviem ju nájsť na žiadnom knižnom bazári ani v e-podobe v rámci ako knižnice, tak navštevujem a kupujem knižky cez Martinus, bude to Martinus SK alebo Martinus.cz podľa toho, kde sa vyskytujem na ktorom území ktorej krajiny, takže ešte Martinus odporúčam. Po prípade tento rok som objavila aj šialené zľavy na slovenskom internetovom portáli knihy pre každého.sk, takže tam som sa napríklad dostala k Dušanovi, Mitanovi aj o tvorbe a nejaké poviedky a podobne. No a ešte mám pre vás už naozaj posledný tip na zadováženie si knižiek, a to je napríklad aplikácia, ktorú som skúšala teraz posledný mesiac. Mala som takú možnosť zo svojho zamestnania. Aplikácia sa volá Bookport. Tam si za mesačný nejaký paušálny poplatok, myslím si, že to 200 korun na osobu si môžete stiahovať knižky, a ktoré máte ako neustále so sebou, nemajú nejaký ohraničený čas, kedy vám tá výpožička skončí. A sú tam hlavne ako české knižky, ale z rôzneho odvetvia. Je tam aj beletria, odborné názvy, nejaké svojpomocné knižky, ale aj také tie hobby knižky, architektonické knižky. Pestujeme si vlastnú záhradku, a podobné typy knižiek takže ten book, bookport bol takisto ako celkom ako šikovným pomocníkom a posledný mesiac som cez tú aplikáciu prečítala vyše 5 kníh, ale pozor na klasických čítačkách nefunguje, funguje len na androide, takže musíte mať buď mobil a ak je vám to nepohodlné čítať si aj hrubé knihy z mobilu proste malé písmenka tak odporúčam si čítať cez čítačku v zmysle tabletu, ako som tieto knižky čítala ja. A toľko teda k môjmu zhrnutiu alebo k čitateľskému zhrnutiu roka 2020. Ja som rada, že ste so mnou strávili aj túto 20. časť podcastu knihokec a ja sa teraz na krátku chvíľu odmlčím a to z toho dôvodu že jednak si dám také kratšie prázdniny približne nejaký mesiac a potom koncom januára sa uvidíme už v tretej sérii podcastu Knihokecu. Mám nejaké nápady, akým spôsobom podcast spestriť, Uvidíme, či tie moje nápady sa aj zrealizujú alebo či zostanú v rámci nejakého plánovania. Ja sa na vás budem tešiť ďalšej sérii podcastu. Dovtedy ma klasicky nájdete na Instagrame podmenom menom knihokec. Po prípade, ak by ste ma chceli kontaktovať napriamo a nemáte Instagram, tak môžete cez gmailovú e-mailovú adresu knihokec.gmail.com knihokec, Budem rada za akékoľvek nejaké podnety, názory, nápady, kritiky, pochvaly alebo proste aj keď sa budete chcieť len tak pobaviť o nejakých knižkách, ktoré vás zaujali a ktoré by ste mi radi odporúčali takisto. Prajem vám teda krásne sviatky, naozaj príjemné a šťastné prežitie tých Vianočných sviatkov aj toho Nového roka. Nech to nejakým spôsobom všetci zvládneme aj za týchto zvláštnych okolností, a čo sme ešte teda nikdy nezažili, ale naozaj... Buďme plní nádeje a verme tomu, že nejakým spôsobom sa to začne zmierňovať a zlepšovať a o niekoľko mesiacov budeme môcť byť s tými, ktorých máme radi a budeme si trošku môcť viac užívať, čo sa týka či už ako cestovania alebo chodenia do reštaurácií a hlavne stretávania sa s našimi ako priateľmi a kamarátmi. Takže prajem vám všetko dobré, ďakujem vám, že ste so mnou boli počas druhej série podcastu Knihokec. Teším sa na vás o mesiac, keď sa uvidíme v tretej sérii a dovtedy vám prajem čítaniu zdar. Ahojte!